0: É, nós vamos continuar nossa série, nós tivemos uma parada por causa da conferência, quem estava na conferência, quem recebeu muito do Senhor foi muito especial, né eu fui muito alimentada, mas agora nós voltamos para nossa série Jesus é, e hoje o tema da minha palavra é Jesus é a ressurreição e a vida. Essa é uma expressão, uma definição que Jesus falou dele mesmo. Ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. E quando a gente fala em ressurreição, ela só faz sentido a gente falar em ressurreição se tem morte. Se não tem morte, não tem por que falar em ressurreição. Ressurreição é você trazer uma pessoa que estava morta, a gente traz ela para a vida. Todos nós aqui estávamos mortos em nossos pecados. E quando a gente aceitou Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos a vida eterna. Então todos nós aqui já fomos ressuscitados com Cristo. A gente faz isso de uma maneira visível como testemunho quando a gente é batizado nas águas. A gente, quando a gente está afundando na água, é como se a gente estivesse fazendo o nosso sepultamento. Olha, as coisas velhas agora ficam para trás. E quando eu levanto das águas, é como se eu estivesse ressuscitando com Cristo. É uma simbologia do meu, do meu, da minha ressuscitação com Cristo. E agora eu tenho uma nova vida. Eu não vive, vou viver mais da maneira que eu quero. Eu vivo para Deus. Eu vivo segundo os, os valores do reino de Deus. Então, todos nós aqui que já aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. A gente já passou por essa ressurreição. Jesus tirou a gente do império das trevas. E no momento que eu aceito Jesus, falo, eu quero Jesus como Senhor da minha vida, imediatamente, isso é um milagre, imediatamente a gente é transportado do império das trevas para o reino da luz. A gente nasce de novo. Esse nascer de novo é o, o poder que a gente experimenta da ressurreição de Cristo. Todos nós aqui já experimentamos. Mas quando Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida, Ele fala sobre uma pessoa. Estava tendo um problema, um B.O., um grande problema numa família, e Jesus vai visitar essa família, e Ele declara isso, eu sou a ressurreição e a vida, e hoje eu quero falar de dois tipos de morte, são só dois pontos, dois tipos de morte que eu quero falar com vocês, ah, o primeiro tipo de morte que eu quero falar é a morte na qual eu sou a vítima. E o outro tipo de morte que eu quero falar é, é a morte onde eu sou o protagonista. Então eu vou falar desses dois tipos de morte. e Nós vamos ver a, o poder da ressurreição de Jesus nesses dois tipos de morte. Então no primeiro tipo de morte é a morte na qual eu sou a vítima. Abre comigo por favor em João 11. Eu vou ler alguns versículos. É a história que conta a morte de Lázaro. Lázaro, irmão da Marta e da Maria, amigo de Jesus. Ele fica muito doente e chega a morrer. E aí essa história acontece nessa situação. Eu vou ler com vocês João 11, versículo 17. Fala assim, versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Agora eu estou no versículo 21, perdão, pulei. 21. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos para o versículo 38 de João 11. Jesus outra vez profundamente comovido foi até o sepulcro, era uma, uma gruta com uma pedra colocada à entrada Tirem a pedra, disse, disse ele, disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Então aqui, olha só que interessante, era um amigo de Jesus, uma pessoa que andava com Jesus, uma pessoa que recebia visitas constantemente de Jesus na sua casa E ele ficou doente e morreu, e nós também, todos aqui somos amigos de Jesus, hoje a gente cantou várias vezes declarando o nosso amor a Jesus Eu te amo, mais que o ouro, mais que a prata, nós também somos amigos de Jesus e nós, por vivermos nesse mundo, a palavra fala que a gente está suscetível a passar por aflições. Mas, tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Mas essa primeira parte, né, no mundo tereis aflições. Quantas pessoas passaram por aflições? Quem passou por aflição nessa última semana pós-conferência? Misericórdia, todo mundo. <risos> Ai, vamos chorar. Não, Senhor, a ressurreição é ressurreição e a vida, aleluia. Então, <risos> por quê? Porque o diabo, ele não gosta de ver a gente empolgado. O diabo sabe o perigo que você é. Você acorda animado na segunda pós-conferência, sabe o que o diabo vai falar assim? Meu Deus. não, ele não fala meu Deus, que Deus não é dele. Ele fala, ó oh, céus, quer dizer, ó oh, inferno. Ele acordou hoje. Ele está motivado. Ele está cheio de energia. Ele está cheio de amor por Deus. Ele está empolgado com tudo que ele ouviu, tudo que ele recebeu. Ele tem gás ainda para esse ano para fazer diferença, ainda em 2023, ele quer expandir. Que problema. O diabo, ele não quer. E mesmo amigos de Jesus, como eu e você, e como Lázaro, nós passamos por aflições. Passamos por situações que são muito difíceis. São lutas, às vezes são é, afrontas, às vezes são ataques, às vezes são mágoas, às vezes vão ser feridas, sentimento de rejeição, às vezes são lutas contra o pecado... E essas situações, são situações em que o diabo, ele quer levar a gente a uma morte espiritual. E ele quer deixar a gente ir, já que ele não pode nos tocar, mas ele vai fazer de tudo para nos deixar acuados, de tudo para nos deixar quietos, paralisados e de preferência fechadinhos num sepulcro com uma pedra tampando aquele lugar, para que a gente não viva a vida em abundância que Deus tem para nós. Essa morte não é para nós. E Jesus, por causa disso, Jesus vai até Lázaro, no tempo dele, que não era o tempo da Maria, da Marta e do Lázaro, mas Jesus vai no tempo dele. E mesmo Lázaro estando lá dentro de um sepulcro, trancado, com uma pedra, Jesus libera algumas palavras e traz Lázaro de volta à vida. A gente tem que discernir sempre o que, que o diabo ele quer fazer contra nós. E também estar antenado naquilo que Jesus quer trazer para nós em situações em que a gente se sente acuado, como se a gente tivesse trancado, como se a gente tivesse paralisado, às vezes de medo, como a Thaís falou hoje aqui, medos que nos paralisam, é como se a gente estivesse dentro de uma gruta com uma pedra lá dentro, impedindo a gente de sair e fazer a vontade de Deus e cumprir o nosso chamado, o nosso propósito. E a gente tem que estar muito atento, porque sempre a intenção de Satanás é matar, é roubar e destruir. Ele quer matar nossos sonhos, ele quer roubar as palavras que a gente recebeu na conferência, ele quer roubar as, as ele quer destruir os propósitos que nós fizemos em Deus na semana passada. Quanto a gente tomou muita decisão em Deus na semana passada por causa de palavras que nos chacoalharam, né? que mexeram com a gente? Eu vi vocês saindo, é como se estivessem saindo arrastados daqui. Ninguém está é empolgado, todo mundo sai com senso de muita responsabilidade. Meu Deus, olha essa palavra, eu tenho que fazer muito mais. E o diabo não quer, por isso ele vem sempre nos atacar. E às vezes a gente fica nessa situação acuado e fechado, e a gente clama para Jesus vir como Maria e Marta clamaram, Jesus vem e Jesus chega lá. Só que Marta não entendia ainda o que, que Jesus estava fazendo lá. Porque Jesus fala assim, Marta, olha, eu sou a ressurreição e a vida mas você entende que para Marta era difícil compreender isso, porque Jesus não tinha morrido e Jesus ainda não tinha ressuscitado, então a Marta não sabia que exatamente Jesus ia morrer e ressuscitar, ela não tinha experimentado esse poder, então na cabeça de Marta eu acredito que ela achou que Jesus foi lá só para consolar, e às vezes a gente está com os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas lutas, nosso pecado, e a gente só chama Jesus para vir estar conosco só para nos consolar, e Jesus, com certeza, ele vem para nos consolar da nossa dor, da nossa aflição, das nossas lutas. Mas Jesus vem muito mais que isso. E Jesus explica para Marta. Ele fala, Marta, eu não vim aqui só para te consolar da morte do teu irmão. Eu sou a ressurreição e a vida. E eu queria que você entendesse que nessas situações que nós passamos de lutas de dificuldade, onde a gente se sente acuado, Jesus, ele vem nesse lugar para liberar palavras, não só para nos consolar, puxa filho, que pena que você está passando por esse ataque, eu sinto muito, olha, eu sinto muito que você foi machucado com essa atitude daquela pessoa contra você, eu sinto muito que você está sofrendo com isso, não, Jesus não vem só para nos trazer consolo, ou só para nos encorajar, Jesus ele vem para trazer uma vida em abundância, mesmo nas situações que a gente está vivendo, mesmo nas lutas, por piores que elas sejam, Jesus vem para trazer essa vida que é eterna e que ela é abundante Às vezes, é como uma pessoa, vocês já viram filmes e, e até no dia a dia você sabe de histórias Já viu pessoa que morreu e fizeram o processo de ressuscitamento nela? Daí vai lá, faz o ressuscitamento, a massagem cardíaca e a respiração e a pessoa volta e acontece da pessoa voltar e não ter sequela nenhuma e continuar vivendo e tem pessoas que voltam, mas elas continuam vegetando então elas estão vivas, mas estão vegetando elas não andam, elas não comem, elas não falam, elas não vivem em abundância às vezes, o que o diabo está fazendo contra nós é deixar a gente estar tá vivo, mas fica aí vegetando no teu lugar você pode ficar vivo, porque eu não posso tocar na tua vida, porque a tua vida é do Senhor. Mas eu vou fazer você vegetar. Eu vou fazer você estar tá vivo, respirando, às vezes com aparelho, de preferência aparelho de ar-condicionado, aleluia. Mas você vai ficar vivo vegetando. Ou seja, você não vai andar, você não vai falar, você não vai fazer diferença no seu trabalho. Você vai viver nessa cama, preso nesse lugar. Assim como aconteceu com Lázaro, ficar preso nessa gruta e com uma pedra tampada mas Jesus vem exatamente nesse lugar e, e Ele nos tira dessa situação de vivos, porém vegetando e Ele nos leva para um, uma situação onde a gente vai viver em abundância, amém? E para isso, Jesus ele libera três comandos, lá em, em, com Lázaro, ele, ele foi até o sepulcro, Ele se comoveu de ver a, a, as irmãs chorando, as pessoas chorando, Ele se comoveu, Ele até chorou, mas Jesus, ele não fica preso nessa situação, ele já libera três comandos. O primeiro comando que Jesus libera é, tirem a pedra. A pedra era colocada no, na, na porta do sepulcro, no buraco, né? Então eles abriam um buraco, colocavam o morto lá dentro e, e eles colocavam uma pedra. Por quê? Porque vai, vai começar a degradação do cadáver, vai cheirar mal, vai ficar feio, não é para ninguém ver. Então, ele coloca uma, eles colocam uma pedra para que ninguém veja a degradação. E também a pedra é colocada para isolar o morto. Sabe, Jesus hoje nessa manhã, ele vem e ele dá essa ordem. A gente não precisa fazer nada, ele que vai ordenar. Tirem a pedra. E nós vamos tirar essa pedra. Por quê? Porque a, quando tira a pedra, pode estar tá fedendo, gente. Não tem problema. Vai entrar luz, vai arejar. Deus vai poder limpar, Deus vai poder mexer. Deus vai poder tirar toda a zinhaca que tem lá, mas precisa tirar a pedra. E quando a gente está com a pedra, é a gente está isolado. A gente não pode ficar isolado. Quando a gente não está bem, a gente não pode se isolar. O diabo quer que a gente se isole, porque daí a gente fica vulnerável, mais vulnerável aos ataques de Satanás. Mas quando Jesus fala, tira a pedra, e nós tiramos a pedra, a gente permite que a luz entre nas trevas. A gente permite que entre oxigênio para aquele lugar. E que a degradação acabe, porque Jesus ele vem sem a pedra, ele entra para trazer vida. Outro comando que Jesus dá é Lázaro, vem para fora. Sempre Jesus nos chama pelo nome. Isso mostra o quão pessoal nós somos. Nós cantamos hoje, nem as estrelas do céu conteriam teu amor por mim se nem a estrela do céu contém o amor com certeza Jesus ele sabe o teu nome ele dá nome para as estrelas que eu nem sei quantas estrelas são mas ele imagina teu nome ele sabe seu nome por mais diferente que seja seu nome ele sabe e ele te chama pelo nome Isaías 431 fala que eu te chamei pelo teu nome você é meu Então nessa situação que você tá você não tá é, esquecido no lugar Nesse lugar onde você está sofrendo medo, onde você está sofrendo ataque. Jesus chama pelo nome e Ele sempre nos convida para sair. Sai desse lugar. E Jesus quando Ele nos chama, Ele nunca nos chama para ir num lugar pior do que a gente está. Jesus chama sempre para a gente viver coisas novas e sobrenaturais com Ele. Ele chamou os discípulos, Ele falou Pedro, João, Tiago, venham e é, venham ser pescadores de homens. Sai desse barco e vem ser pescador de homens. Jesus nunca nos chama para algo menor do que a gente já está fazendo. Ele sempre nos chama para algo maior, para algo mais sobrenatural, para algo mais poderoso. Jesus chamou é, tantas pessoas que você vê. Moisés, que estava sozinho no deserto. Ele usa uma sarça ardente para chamar a atenção dele e fala, você, eu estou te chamando para você ser o libertador de Israel. Gideão eu estou te chamando, você que está escondidinho aí no lagar, eu estou te chamando para você libertar o meu povo com alguns guerreiros, tantas pessoas que Jesus vai chamando, Pedro eu estou te chamando para você andar sobre as águas, Jesus sempre nos tira de uma situação de isolamento, de conforto onde eu estou escondido, onde eu estou paralisado, onde eu estou inerte, Ele nos chama para fora para a gente fazer coisas grandes com Ele. E isso, enquanto a gente faz essas coisas grandes com Ele, enquanto a gente sai desse lugar de morte, a gente começa a sentir essa vida correndo no nosso sangue, e isso vai nos motivando, e a gente percebe, meu Deus, quanto tempo eu perdi dentro dessa caverna, desse sepulcro. Eu não quero mais perder tempo, Deus, eu não vou permitir... Ficar nesse lugar, mas eu quero sair e obedecer ao teu comando. E o terceiro comando que Jesus dá é, tirem as faixas dele. As faixas estavam nas mãos, nos pés e no rosto. É isso que o diabo quer quando ele nos isola dentro do sepulcro. Ele quer que a gente pare de multiplicar os talentos que Deus nos deu. Por isso ele fecha, ele amarra nossas mãos. O diabo ele não quer que a gente caminhe expandindo o reino por onde a gente vai. Por isso ele enrola nossas, nossos pés com panos. O diabo quer que a gente perca a visão daquilo que a gente, Deus tem para nós. Por isso o pano também estava no rosto de Lázaro. Mas Jesus dá o comando, tirem as faixas dele. E isso mostra que a gente precisa uns dos outros aqui. Um ao outro ajudando. Tem um versículo que fala, acho que é Eclesiastes, e um ao outro ajudou e disse, esforça-te, um ao outro levanta, é, é, sozinho a gente cai, mas se a gente está em dois, o outro levanta, o outro aquece, ou no tempo que a gente está, o outro ventila e abana, o outro que está passando calor, sozinho é horrível, a gente precisa do corpo. E Lázaro, ele conseguiu sair, mas às vezes a gente, as pessoas saem desse lugar e elas ainda continuam amarradas Sem multiplicar talento, sem expandir o reino através dos pés por onde ela vai E sem enxergar aquilo que Deus tem para ela Nós precisamos uns dos outros para desatar, é, eu ia falar os nó Não, é para desatar as faixas que nos prendem e nos liberar para a gente viver essa vida em abundância e Jesus é tão lindo, porque tudo isso que Jesus ordenou para Lázaro, Jesus fez. Quando você vê nos Evangelhos, em Mateus 28, quando Jesus morreu, Jesus também foi colocado dentro de um sepulcro, com uma pedra tampando, mas veio um anjo e tirou a pedra do lugar, tirou a pedra. O que aconteceu com Lázaro, Jesus também passou. Ele foi colocado dentro de um sepulcro com uma pedra tampando, ficou três dias, no terceiro dia ele ressurgiu e um anjo tirou sobrenaturalmente aquela pedra. Jesus saiu para fora do sepulcro, tanto é que as mulheres foram procurá-lo e não encontraram, porque Jesus saiu. E o mais lindo, Jesus saiu desse lugar para encontrar com seus discípulos e com aquelas mulheres. Jesus saiu desse lugar de morte para nos encontrar. E hoje todos que estamos aqui, a gente é fruto desse encontro que a gente teve com Jesus. Jesus estava enfaixado porque José de Arimatéia e Nicodemos pediram o corpo de Jesus e envolveram o corpo de Jesus com um linho e colocaram panos em volta do corpo de Jesus e no rosto de Jesus. Mas Jesus tem tanto controle da situação que você vê em João 26 é, e 7, João 26 e 7 fala aqui, quando os discípulos chegam dentro do sepulcro, os lençóis estavam dobrados, isso é coisa de gente que tem o um controle total da situação, porque ele não saiu arrancando e saiu, ressuscitei, não, ele ressuscitou, fez com o lençol, pôs em cima da pedra, onde ele estava deitado, isso é coisa de gente, está calma, está tudo sob controle o tempo é meu, tenho tempo até para dobrá-la em sol aqui, vou deixar tudo organizado, é assim que eu faço. E Jesus ele ressuscitou para que a gente experimentasse com Ele também, o poder da ressurreição. Então, essa é a primeira morte, esse é o primeiro tipo de morte que eu quero falar, que é a morte onde nós somos vítimas. E mesmo nós sendo vítimas nesse lugar, talvez você se sinta assim hoje, acuado, com medo, é preso num lugar, com medo de avançar, com medo de sair, mas Jesus está falando, tirem a pedra, vem para fora e nós vamos tirar tudo que te prende, tudo que prende suas mãos, tudo que cobre seu rosto, tudo que prende seus pés, essa é uma morte, um tipo de morte que não é o nosso lugar, Jesus nos chamou, João 10,10, 10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, não é uma vida para vegetar. Não, Deus não, Jesus não morreu na cruz Para a gente respirar com a ajuda de aparelhos Jesus morreu na cruz Para que a gente viva uma vida em abundância Amém? E hoje ele vem para nos trazer essa vida E em tudo isso em, em, Na história de Lázaro A gente viu que foi tudo para a glória de Deus E a gente cantou isso hoje É tudo para a tua glória as, Até as lutas Que você está passando sabe, É para a glória de Deus Quando você ultrapasse e vence essa luta correspondendo às ordens que Jesus está liberando sobre você, tirando a pedra, indo para fora, tirando as amarras que te prendem, sabe quem é glorificado? Deus é glorificado, Ele é glorificado porque as pessoas vão ver, puxa, Ele tinha tudo para ficar preso naquele sepulcro para sempre, Ele tinha todo o direito de ficar acuado naquele lugar com medo. Mas ele correspondeu ao convite de Jesus. Ele saiu desse lugar e glórias a Deus por aquilo que essa pessoa está vivendo. Ela está vivendo uma vida abundante simplesmente porque ela correspondeu a um convite de Jesus para sair desse lugar de morte e começar a experimentar a vida eterna. Agora eu quero falar do segundo tipo é, de... De morte que a gente pode é, e deve viver. É a morte onde eu sou o protagonista. A gente não pode ignorar uma morte que Jesus nos convida a ter. E eu lembro que o, o pastor Dênio Lara ele falou na conferência. Jesus não chama pessoas para que ele promova essas pessoas. Jesus chama pessoas para morrer. E essa morte a gente não pode ignorar. Porque todos nós aqui somos chamados convocados para morrer. E, a, e nessa morte a gente também experimenta de um poder da ressurreição. Abre comigo, por favor, em Filipenses 3, 10 e 11. Aqui é Paulo falando. Paulo ele chegou num ponto que ele já não tinha apego a mais nada, nem ao currículo dele, nem à capacidade dele, nem ao ministério dele. Ele era totalmente desapegado. Em Filipenses 1, 21, ele fala, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Eu lembro de uma jovem que eu acompanhei há muitos anos atrás, ela já, já casada com dois filhos, mas quando vinham os meninos atrás dela, ela assim, e aí? O que, que você pensa para o futuro? Ela? Viver é Cristo, morrer é lucro. Já, nossa, só ficava quem era firme, só ficava quem era homem de Deus, né? Mas vários, vários tranqueiras pularam fora. A hora que ela falava isso, eu disse, nossa, perfeito, menina fica a dica. Meninos também, né? Fica a dica dessa frase. Qual que é o teu lema de vida? O que você sonha para o futuro? Viver a Cristo morrer a lucro. Você já seleciona muito bem com quem você quer casar. Então vamos lá. Filipenses 3, 10 e 11, Paulo falando. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos, eu preciso experimentar esse tipo de morte, eu preciso ir para a cruz assim como Jesus foi e matar a minha carne, eu preciso todos os dias, porque no dia que você nasceu de novo, no dia que você foi batizado, muita coisa foi deixada para trás, mas, lembra, nós vivemos num mundo onde a gente vai ter aflição, a gente vai sofrer tentação e a gente é tentado por aquilo que a gente gosta. E nós precisamos to a, todos os dias estar atentos, porque o, senhor, é, o diabo sempre vai tentar trazer a nossa carne à tona e fazer a nossa carne falar mais alto. Mas, assim como Paulo falou, eu quero experimentar do poder da ressurreição como participando dos sofrimentos de Cristo, ou seja, indo para a cruz matando a minha carne, vamos comigo em Colossenses 3, versículo 5, Colossenses 3, eu vou ler o 5, o 8 e o 9, Colossenses 3, 5, 8, 9, versículo 5 fala assim, portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. Versículo 8. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Versículo 9, não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza, fizeram morrer sua antiga natureza, e de todas as suas práticas perversas. Então, eu morri para tudo isso. Essa morte eu preciso experimentar. Eu preciso ser protagonista dessa minha morte. Eu quero viver essa morte, onde eu faço morrer todas as obras da carne. Agora, onde eu experimento o poder da ressurreição? É, vamos para Colossenses ainda 3, versículo 10. Olha a ressurreição aqui, revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Versículo 12, visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, sejam compreensivos uns com os outros e perdoem que, quem os ofender lembrem-se de que o Senhor os perdoou de modo que vocês também devem perdoar acima de tudo revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia então eu preciso ser protagonista desse tipo de morte para que eu experimente o poder da ressurreição e eu viva e seja santa como meu Deus é santo Às vezes a gente só quer ficar no nível de experimentar o poder da ressurreição porque é muito bom experimentado o poder da ressurreição. Mas, para eu experimentar o poder da ressurreição, eu preciso morrer. E essa é a parte mais difícil, que é a gente fazer a nossa carne morrer. Fazer o nosso desejo, a nossa própria vontade, os nossos sonhos, aquilo que tenta predominar. Eu vou abafar e vou fazer morrer. Essa morte nós precisamos viver. E a gente precisa discernir. Será que eu estou ficando muito acuado naquela morte, naquele sepulcro que, que Deus não quer que eu fique? Onde não é o meu lugar? Será que eu estou perdendo tempo nessa morte? E eu não estou morrendo a morte que Jesus quer que eu morra? Morrer para a minha carne e para o pecado? Para que eu experimente do poder da ressurreição? Eu creio que Deus ele quer é, nos ajudar a discernir o lugar onde estamos se estamos vivendo em vida em abundância e viver vida em abundância envolve também a gente matar a nossa carne para que a gente experimente o poder da ressurreição onde nós vivemos em santidade onde aprendemos a produzir o fruto do Espírito Santo e matamos as obras da carne na nossa vida é, eu, eu lendo e orando por esse tempo dois, eu queria ler dois trechos que é, Deus me fez lembrar um está em Ezequiel versículo 37, quem está fazendo a leitura 365, eu sei que cai a maioria do Cais está fazendo, essa semana a gente lê o vale de ossos secos, né? e no versículo 11 até 14, o comecinho do 14, fala assim, Ezequiel 37, pensa no Lázaro, olha quanta semelhança tem, então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel, eles dizem, nossos ossos se secaram, e nossa esperança se foi, fomos exterminados, por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor, o soberano, ó oh, meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão e eu estabelecerei em sua própria terra. Lázaro ele estava morto e enterrado fazia quatro dias. Aqui a gente tem o extremo da morte. Eram ossos secos. Toda a carne já, tendão já tinha sido consumido, já tinha sido degradado. Só tinha osso. Sabe, não há um lugar tão morto que Jesus não possa ressuscitar. Não há um lugar tão seco que Jesus não possa soprar o espírito dele e liberar palavras de comando. E ele fala para Ezequiel, fala para os ossos. E nessa noite Deus tá liberando, nessa manhã Deus está liberando palavras de comando sobre a tua vida. E os ossos vão começar a se juntar, tendões vão ligar osso com osso, carne e pele vai nascer e Deus vai levantar um grande exército, amém? E o outro versículo, Romanos 8:1. olha que poderoso esse versículo. E se o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos habita em vocês... Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos Também dará vida a seus corpos mortais Por meio do seu Espírito que habita em vocês Amém? O mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos Isso é muito poderoso Porque Jesus é a única pessoa Que experimentou da, da ressurreição E está vivo até hoje Lázaro foi ressuscitado Mas depois ele morreu, concorda? Jesus foi ressuscitado e está vivo para sempre Ninguém tem uma história igual a de Jesus Só que o mesmo Espírito Que levantou Jesus dos mortos Está em você Estufa o peito, gente Está em mim O mesmo Espírito E esse Espírito vai vivificar nossos corpos mortais Amém?